0: hoy y siempre mírate, valida y ama lo que eres, lo que representas, mi profunda admiración a tu fuerza, a tu valentía, tu pasión y a tus sueños, mi solidaridad y respeto para tu dolor, tus frustraciones y el miedo que algunas veces hace que puedas detenerte. Bienvenidos a este séptimo episodio de Parar para no parar, el cual llamaremos Mujer, las negociaciones nuestras de cada día. Entonces, Qué integra a una mujer. Claro, además del sexo, del género, eh, de las costumbres culturales, dependiendo donde te encuentres y dónde estés. Pero somos más que eso. Somos un conjunto de emociones, de creencias, de roles, de ideales, de fuerza de vitalidad somos expertas en la seducción y cuando hablo de esto no me refiero a la seducción erótica me refiero a la seducción a la vida y es ahí donde empiezan nuestras negociaciones ¿qué es lo que negociamos? ¿qué negocias tú? Y entonces te preguntaría yo ¿con quién negocias y cómo negocias? Y de pronto vamos creyendo que es hacia afuera donde tenemos que tener las negociaciones más importantes, sino son en primera persona, son contigo. Es saber qué haces, qué quieres, para dejar de ser expertas en cajonearnos. Este término lo vamos a poner como cuando guardamos algo en nuestro cajón. Cuando queremos evitar, esconder, postergar, alejar de la vista algo que me incomoda. De pronto vamos por la vida haciendo eso con las relaciones. Con todo tipo de relaciones. En casa, con la pareja, con el trabajo, con los amigos, los compañeros. Y vamos guardando y reprimiendo lo que somos. Por pertenecer, por estar. Por el que dirán. Y aquí tendríamos que reflexionar: ¿te fuerzas o esfuerzas? ¿A qué? ¿A ser un poquito más feliz? ¿A vivir la mejor de las vidas? ¿A sanarte? ¿A ser una mejor versión de ti? a esperar ese día especial, a sufrir, a tomar decisiones. ¿Cómo vas por la vida? ¿Vas esforzándote? ¿Con un objetivo claro? ¿O te vas forzando a decir eso lo tengo que lograr? Y cito del libro El Mundo Azul, ama Tu Caos, lo siguiente, si juegas al límite, sin pensar en roles, todo mejora. Este mundo tiene los límites que desees ponerte. Y aquí te preguntaría yo, con esta fuerza femenina que nos distingue, ¿qué nos separa? Sí, a ti y a mí, a las mujeres. Y a veces nos separan las palabras, el silencio, la envidia, los celos. A veces vamos por la vida siendo piedras en un camino rocoso, pero piedras para alguien más. O de pronto sentimos que alguien es una piedra en nuestro camino, y nos lamentamos terriblemente. Tendríamos que entender que todas somos mariposas que reposan en cada flor. Porque no hay ni una mejor, ni otra peor, ni más bonita, ni más fea. Solo hay mariposas sin diferencia. Y entonces es aprender a voltear al lado y decir, es un gusto que estés aquí conmigo. Y también es reconocer que es genial haber coincidido, pero que no necesito que estés en mi vida. O de pronto ver desde lejos el camino de la otra. Y aprender a reconocer. Recuerda que tenemos un software femenino que puede tanto limitarnos como hacernos este camino más ligero. ¿Cómo anda tu software? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Qué te pide? ¿Qué te exige? ¿Qué sientes cada vez que tú te levantas y sales de esa cama al mundo, a la vida? ¿Vas con fuerza o con debilidad? ¿Sientes la fuerza de las que estuvieron antes que tú? tías, tu mamá, la abuela, la bisabuela, las que trazaron un camino para que tú el día de hoy estuvieras acá. Y algo que tendríamos que hacer y reconocer es nuestras polaridades. De pronto nos dicen Locas, histéricas, neuróticas, zorras, amorosas, cándidas, simples. Y todo esto nos lleva a una polaridad. No hay cosa o situación alguna que no nos ponga en dos polos. A veces catastrófico, a veces muy amable. Entonces tendríamos que reconciliarnos con nuestras polaridades. Y romper la casualidad. Dejar de creer en esa casualidad. Y saberte que traes una huella. Y saberte que no eres la misma de ayer. Y reconocer cuánto te ha costado ser esta que eres el día de hoy. Y a eso le podremos llamar amor propio, en diferente versión. Y es importante que utilicemos las R. Reconocerte. ¿Esto qué quiere decir? Verte. Y cuando te ves, eres capaz de entender, reconocer cada recurso que tienes. Que ciertamente quizás haya una niña herida, pero hoy... Hay una mujer ¿sí? resiliente rehacerte reconstruirte replantearte el camino ¿cuál el tuyo? y entonces regresar no al pasado a la vida que de pronto detienes recuerda estas eras me reconozco Identifico mis recursos, renuevo, reestructuro y regreso. Y bueno, vamos identificando en tu vida qué es lo urgente, lo importante y lo cotidiano. Lo cotidiano son nuestras actividades diarias. Y dentro de estas actividades diarias, que disfruto, que me apasiona, que me permite una evolución. O las hago solo por el simple hecho de las tengo que hacer. ¿Cuáles son las expectativas que voy generando? ¿Cuál es mi fantasía de vida? Nos han enseñado un axioma, ¿eh? De la mujer. Tiene ciertas características, eh, donde va a venir el príncipe a rescatarlos y oh sorpresa de menos aquí en el país donde yo vivo no tenemos monarquía tenemos hombres y mujeres que toman decisiones que duele tomar decisiones no por la misma decisión sino por la creencia de la consecuencia que va a tener esta decisión y recuerda mujer hoy por ti y mañana también eres tu proyecto más importante y vamos reconociendo entonces que hay de nuevo en lo viejo ¿qué quiero decir con esto? que hay de nuevo en la versión que viene andando ¿cuáles son tus expectativas? ¿con qué prejuicios o con qué estereotipos has crecido? Cuáles son las conductas que te definen y que te distinguen, cuáles son tus ideales y lo más importante cuál es el valor que te das tú a tu persona. Porque resulta que lo que me ocurre me puede cambiar pero me niego rotundamente a dejarme reducir por ello. Y hay un punto muy importante, porque así como tenemos luz, también tenemos sombra. Y de pronto vamos por la vida creyéndonos que somos muy males, culpables y que somos responsables de mucho del dolor que hay alrededor. Y quizás esto sea cierto. Pero yo te preguntaría cuánto es real o cuánto es de esto que estás viviendo que sientes sido adoptado por ti por plantear siquiera una ruptura por tratar de sostenerla por creerte artífice de la infelicidad de ajena o de alguien más por dejar de satisfacer las demandas por no haber sido explícita con tu malestar por desencadenar amenazas, por provocar, por sobrevivir a desencuentros, por reponerte de un desencuentro, por callarte, por gritar, por rayar, por buscar cuántas veces esta idea de que eres mala te ha alejado, te ha mantenido al margen, te ha permitido sentir una losa muy pesada, la de la soledad. Esa expresión que no puedes decir porque si la dices, lo que crees pensarán de ti puede ser catastrófico y fatal bueno, hablé de la oscuridad y ahora voy a hablar un poco de la luz de esa luz que irradias cada día cuando te levantas hace rato te mencionaba que importante era verte que te miraras y que te dijeras sí y si hay algo que no te gusta y si hay algo que no termina de completar esa palabra tan sencilla que es sí a lo que eres es moverte dejar de estar cómoda en la incomodidad es disfrutar levantarte y a veces pueden ser pequeñas, grandes cosas, como prepararte un café, desayunar, darte un rico baño, comerte una golosina favorita, leer un libro, estar con tus seres queridos, hacer jardinería, dormir, ver el mar. Yo no sé qué si es lo que tanto disfrutas hacer. Y te preguntaría cuándo fue la última vez que lo hiciste. Si tienes más de un mes, cuidado, mujer, el aniquilante principal está enfrente de ti en el espejo te voy a poner un ejercicio para que lo hagas justo cuando lo puedas hacer se llama corazones de curación. y entonces en una hoja, puede ser en una hoja tamaño carta o en una cartulina o en un papel más amplio tú decides dibuja el contorno de tu cuerpo y vas a marcar Aquella parte de tu cuerpo con un color que asocies con sentimientos positivos y de otro color que asocies con sentimientos negativos. Una vez trazado esto, vas a hacer en otra hoja pequeños corazones. A estos corazones los vas a recortar, los vas a colorear o quizás los puedes hacer con hoja. Ya de un color que sea favorito para ti. Estos corazones van a ir en las áreas asociadas al dolor o a los sentimientos negativos. La idea es de que identifique maneras de cuidar, atender, ser bondadosa, mimar esas partes que duelen. veas que así como duele puede haber una sanación es un ejercicio sumamente amoroso no vamos a ser responsable al otro de lo que sientas con este ejercicio sino a ti solo a ti es como cuando ponemos una curita en la herida solo la vamos a proteger por un rato, pero para poderla poner hay que identificarla. Hay que saber qué es lo que me duele. ¿Desde cuándo me duele? Otro ejercicio importante es hacer nuestro árbol genealógico, pero solo de mujeres. Entonces vas a poner, no sé, a las bisabuelas, abuelas. Si no tienes la información de las bisabuelas, con las abuelas, las mamás, las tías, si es que hay. Y pon profesión, oficios, enfermedades, situaciones, logros, éxitos, pérdidas, todo. Y te vas a dar cuenta de dónde vienes. ¿Cómo estás? Si tu linaje es un linaje con mucho dolor, te toca en este momento hacerte consciente y darle una vuelta a eso. Si tu linaje viene de un linaje con enfermedad, te toca hacerte responsable y tomarte. No puedes cambiar lo que está detrás, pero reconozco que esas son las raíces. que ahora me toca dar frutos cuáles, los que tú decidas que sean, habrá quien anhele casarse y tener hijos, habrá quien anhele viajar, poner un proyecto, emprender algo, vaya, vivir tranquila, decirte sí a lo que eres y a lo que representas, El ejercicio podría ser una lista de las mujeres que más admiras. ¿Qué admiras? ¿Desde cuándo las admiras? ¿Qué hay en su vida? que dices? Qué gusto da ver esta vida. Y cuando la ves, te reconoces. Hay algo de ella en ti, sin duda alguna. Puede ser una celebridad, alguien cercano, Alguien que estuvo por una temporalidad y que ya no está más acá y no necesariamente por muerte. Hay relaciones que terminan pero que dejan una huella interesante en la vida de uno. Voy a aprovechar este espacio para reconocerlas. Yo no sería nada sin el amor y la entrega de mi amorosa madre. Tiene una capacidad de amar a esa mujer como ella sola de la valentía de mi pequeña hermana. Cambió un paradigma. Completamente. Cambió un esquema de lo que era ser mujer en nuestra familia. De Diana, mi comadre. de el trabajo, la pulcritud la entrega, pero la determinación tiene nombre y apellido de Ana y su revolución. Pero cada vez que ves a sus chiquillos dices no es tan fácil ser mujer en el rol de mamá, pero ves a esos niños tan amorosos y te das cuenta que hay algo más, más allá que el orden y la disciplina. De Alepia, su tremenda capacidad de amar, de comprender y de escuchar. De Carla, Carla es una mujer que veo y admiro tanto, es tan resiliente. pareciera que todo lo hace tan fácil. Y solo ella sabe lo complicado quizás que sea cada día. Adoro a Solange. Su creatividad, su diversión. Su espontaneidad. Me recuerda tanto a una parte mía. Y ahora voy con las más pequeñas, con su lema y su entrega, su escucha, su capacidad de estar, de aprender, de no soltar. Bueno, ¿y qué puedo decir de Diana? Que tiene mi mente y mi corazón secuestrado. Ella me pone un freno, eh. Hay como la ven, hay muchas mujeres más que a lo largo de esta vida me han acompañado y me siento muy orgullosa. Está el corazón con dos piernas maravilloso de Yuri. ¿Qué sería de esta vida sin ella? De la jefa y su capacidad tremenda de organizar, delegar, regañar. <risa> años que tengo de conocerla, admirarla y adorarla. La lista es interminable. y Cada una de las mujeres que está cerca de mí sabe cuánto le quiero y le admiro. Y se los hago saber. No espero que sea un momento especial. Hay personas que llegaron a mí siendo alumnas y hoy son grandes amigas, secuaces y confidentes. Despierta en una parte perversa. ¿Sí? Hablo de Mindy. Y así puedo seguir con la lista. Muchas gracias a todas ustedes por estar, por no soltarme. A pesar de que soy experta en querer saltar, en hacer muchas cosas para dejar de estar. Conozco a mis valientes consultantes, esas que llegan con tanto miedo a decir y mostrar una cara que no enseñen no a los demás. sus caritas me veo tanto cuando era estudiante me siento muy afortunada de estar rodeada de grandes mujeres y bueno el ejercicio era para ustedes y lo terminé haciendo yo y tendrían que ver mi cara de satisfacción de saberme bien rodeada, bien querida de grandes mujeres lamentablemente no todo es celebración y felicitación nos faltan muchas pero por ellas y en solidaridad al dolor de sus sobrevivientes prométete hacerlo diferente por ti. Recuerda, tú eres tu proyecto más importante. Y todo esto nace porque hoy es 8 de marzo y como sabes se conmemora el Día Internacional de la ¿Pero por qué esto? ¿Por qué Día Internacional de la Mujer? En plena revolución industrial, las mujeres trabajadoras, defensoras de los derechos humanos y amas de casa se movilizaban para denunciar las jornadas laborales, el trabajo infantil y los bajos ingresos y la exclusión de la mujer en la vida política. Había unas mujeres en una fábrica en Nueva York, una versión dice que es en marzo de 1908, otra versión dice que es en septiembre de 1909. Querían participar en las huelgas para exigir salarios que sean igualitarios entre hombres y mujeres y mejores condiciones laborales. En 1910 se realizó el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Alemania buscando que se estableciera el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer en homenaje a aquellas trabajadoras que lidiaron con acciones para exigir las mejores condiciones de dignidad, vida y trabajo. Desde las primeras conmemoraciones las demandas son sociales y políticas por un trabajo digno, por la dignificación de la vida de las familias, por el voto y la paz. Es hasta 1977 la Asamblea General de la ONU que proclama oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. En el 2011 se conmemora el centenario de este mismo. Este mismo año en el que se fundó el Organismo Clave para la Defensa de los Derechos de las Mujeres a nivel mundial. Para la conmemoración de este año, la ONU ha propuesto como tema central Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo del COVID-19. Sí, Seguimos hablando de esto que ha sido un parteaguas a nivel mundial. Y sí, las mujeres primero que nada queremos vivir sin miedo. Por eso creemos que en la lucha encontramos algunas respuestas, pero la lucha cansa. Y entonces, antes de luchar, identifica qué cosas te importan. Muévete por esas cosas. Cuando lo hagas, hazlo de una manera que muchos más o muchas más se unan a ti. Porque llegas a este mundo con un sexo. y creas más que eso cuando te miras al espejo y te dices sí a ti hermosa mujer como siempre es un gusto poder estar contigo a través de esta plataforma te mando un fuerte abrazo y deseo que estés muy muy bien nos vemos en el siguiente episodio de Parar para no parar.